0: L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt.
1: Je parlais assez bien le dialecte local pour baragouiner avec eux. Mais ce qu'aucune parole ne serait parvenue à obtenir, quelques traits de crayon y réussirent. Les Chinois savent que le discours peut être hypocrite. Une peinture, en revanche, un dessin ou une calligraphie, tout ce, que, tout ce qui relève du trait ne peut tromper. La vertu morale de celui qui le trace s'y révèle, elle y est mise à nu sans qu'il soit possible de feindre. L'artiste en Chine possède un statut unique, car l'art est supposé traduire la vérité d'un esprit sans faux-semblants. C'est ce que disait Fabienne Verdier sur le statut de l'artiste en Chine. Et j'espère que c'est aussi sans faux-semblants que nous allons parler d'art aujourd'hui sur Orient Extrême. Et vous l'aurez deviné, il ne s'agit pas de Monet ou de Van Gogh, mais de l'art tel que pratiqué en Chine depuis 1920. Et nous accueillons pour cela Christophe Cranmental. Christophe Cormantal bonjour Sébastien, bonjour, merci de m'accueillir. Christophe Commental, vous êtes docteur en histoire de l'art et sinologue, anciennement attaché culturel de l'ambassade de France à Pékin, conservateur en chef honoraire au Musée de l'Homme et auteur de « 100 ans d'art en Chine 1920-2020 » que vous avez publié en novembre 2023 aux éditions du Canoë. C'est donc tout frais Absolument, ça vient de sortir, c'est à peine un mois. Mais votre passion de l'art chinois, elle, elle est enracinée. Il s'agit pour vous d'une rétrospective sur 100 ans d'art chinois à travers les œuvres de plus de 200 artistes, renommés ou méconnus, entre techniques traditionnelles, c'est-à-dire la vie, estampage, gravure sur bois, calligraphie, etc. et techniques occidentales telles que la lithographie, l'huile ou l'installation. On est ravis de vous accueillir en espérant que les 20 minutes d'Orient Extrême vous permettront un développement suffisant, parce qu'il y a tant de choses à dire. Nous pouvons passer 20 minutes à commenter une seule œuvre, d'une seule page de votre livre. Merci. Et nous commencerons, si vous le voulez bien, avec la revue d'actualité, car nous sommes aussi avec Louis Ducré. Bonjour Louis. Bonjour Sébastien. oui vous nous proposez de faire chaque semaine un point sur l'actualité asiatique. Ces nouvelles sont tirées des dépêches d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Et nous partons en Vietnam aujourd'hui, en parlant des nouvelles de l'Église de Vietnam.
0: Monseigneur Louis Antoine, archevêque de Hatin dans le nord du Vietnam, et ancien évêque auxiliaire de Ho Chi Minh décrit la situation actuelle de l'Église au Vietnam à la lumière de la lettre récente du pape François. Celui-ci s'est en effet adressé aux catholiques Bien directement pour la première fois. Comment son message a-t-il été reçu au Vietnam Réponse de Mgr Antuan, citation, « Les gens ont été très heureux de recevoir cette lettre de la part du pape François. Maintenant, ils attendent de pouvoir l'accueillir au Vietnam. Cette lettre en était un signe. De plus, le pape a aussi dit, si je n'y vais pas, Jean 24 s'y rendra certainement. Nous attendons le pape depuis longtemps, nous voulions l'inviter depuis des années. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement souhaite aussi cette visite, même si l'invitation n'a pas encore été officiellement envoyée. Monseigneur Antuan, pour vous, le climat de l'église au Vietnam s'est-il beaucoup amélioré au cours des dernières années et Réponse, le groupe de travail conjoint Vietnam-Vatican entre le Saint-Siège et les représentants du gouvernement a travaillé avec beaucoup de patience. La visite récente du président au Vatican, avec la signature de l'accord sur la présence d'un représentant permanent du Saint-Siège à Hanoï, était une étape importante. Nous estimons que cela contribuera à développer nos activités pastorales. Déjà, ces dernières années, nous avons bénéficié de beaucoup plus de liberté. Et je dois dire que l'événement traumatisant de la pandémie a été une opportunité de croissance, en particulier à Saïgon, qui a été durement touchée. De nombreux prêtres, religieux et laïcs, ont beaucoup fait pour aider les victimes, et le gouvernement a reconnu cette contribution. Ils nous font davantage confiance. Et je pense que c'était une opportunité de témoigner de la foi à travers les activités sociales. Fin de citation. Le pape invite les catholiques vietnamiens dans sa lettre à être des bons chrétiens et des bons citoyens. La réaction de Mgr Antuan. Ce sont des mots que notre gouvernement vietnamien a beaucoup appréciés. Non seulement les catholiques, mais tous les vietnamiens doivent être de bons citoyens. Pour nous, c'est aussi une manière de témoigner de l'Évangile. Être de bons citoyens, aujourd'hui, c'est être de bons disciples du Christ. Monseigneur Antuan, dans un pays comme le Vietnam, le développement reste-t-il difficile Sa réponse Le fossé entre les grandes villes et les régions rurales est très important. Dans mon diocèse, je vois des jeunes partir pour Saigon, Hanoi, Danoi ou Haiphong, mais aussi pour la Corée, le Japon, la Malaisie, ou même les états unis ou l'Europe, où ils peuvent gagner leur vie. Nous devons aussi prendre cela en compte dans nos activités pastorales. Il nous faut éduquer des jeunes dans la foi comme un bagage spirituel qu'ils peuvent emporter partout avec eux, où qu'ils aillent dans le futur. Mais notre Église recherche toujours des solutions pour que notre pastoral soit adapté à ces jeunes. Monseigneur Antoine, il est aussi possible d'envoyer des missionnaires grâce au nombre de vocations au Vietnam Sa réponse, « Il y a beaucoup de vocations sacerdotales et consacrées au Vietnam. Un tel ministère ad vitam est possible grâce à cela. C'est un vrai signe de vitalité pour l'Église vietnamienne. » L'an dernier, dans Mon diocèse, nous avions 105 candidats au séminaire. Nous n'avons pu en accueillir que 30. Certains évêques, quand ils ne peuvent accueillir certains candidats, les envoient dans d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Il y a beaucoup de vocations sacerdotales au Vietnam. Un tel ministère ad vitam est possible grâce à cela. On peut y voir une tendance sociale dans les régions les plus pauvres. Les familles catholiques sont plus ferventes. Mais j'en vois la signification spirituelle. C'est là que le Seigneur nous appelle à servir le royaume de Dieu. Après tout, Jésus, a-t-il dit dans l'Évangile, « Heureux, vous, les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous.
1: » Merci, Louis. Chers auditeurs, nous retrouvons Christophe Commental, docteur en histoire de l'art et auteur de « 100 ans d'art en Chine, 1920-2020 ». Et pour commencer, cher monsieur Commental, j'aimerais vous demander très rapidement ce qui vous relie aux missions étrangères de Paris. C'est une très bonne question. Euh... Comme je donne des cours,
2: j'en ai beaucoup donné à l'Institut catholique, j'ai eu l'occasion de connaître différentes personnes qui travaillent aux missions étrangères de Paris, dont Marie Alpé, que je remercie, puisque c'est elle qui m'a donné l'occasion d'être ce soir avec vous. Et je la remercie d'autant plus que Marie Alpé, comme moi, elle est très curieuse de tout ce qui a trait à l'Asie, et pour 2025, normalement, nous avons en préparation une exposition sur, justement, que rencontrent les missionnaires quand ils sont dans cette
1: Asie qui reste un petit peu mystérieuse. Voilà. Alors, cher Christophe Commental, doublement bienvenue sur Orient Extrême. Bon, nos auditeurs ont les bases historiques sur l'histoire en Chine, puisqu'il y avait à votre place le rédacteur en chef du Figaro Histoire qui est venu nous, nous faire un, un topo sur le siècle des humiliations. Il utilisait donc nécessairement des dates différentes. Et en fait, Christophe Commental, la première chose qui m'intrigue lorsque je regarde la couverture de votre livre, c'est ce choix de date. Pourquoi démarrer en, 2000, en 1920 pardon.
2: Alors, soyons un petit, peu, un petit peu complexes de temps en temps. En fait l'aurais, j'ai fait un livre, j'ai fait plusieurs livres, relatifs à la Chine, j'en ai fait des, des épais, j'en ai fait des fins, il y a des petits articles, il y a des gros articles. Bon, là, j'ai fait il y a une dizaine d'années un livre qui s'appelait « 100 chinois », qui était beaucoup moins épais que celui-ci. Et euh, au fil des années, ben, mon Dieu, comme je vais beaucoup en Chine, j'y suis deux, trois fois par an minimum, j'ai en mission, je me suis dit, je dois combler les lacunes qui sont dans ce livre. Combler les lacunes, c'était d'une part parce que mes étudiants, ben, mon Dieu, je m'aperçois qu'ils ont bien souvent, euh, la jeune génération veut lire des, euh, des choses qui sont en ligne et ne veut pas lire euh, sur le papier. Or, pour tout ce qui a trait à l'Asie et notamment à la Chine, rien n'est forcément répertorié en banque de données et en online donc là j'ai encore une fois j'ai fait ma moisson de, de données sur différents artistes des jeunes, des vieux, des connus, des inconnus et puis depuis plus de dix ans que ce livre était sorti, hélas, beaucoup sont morts mmh. et ça m'a fait euh, réfléchir au temps qui passe d'une part et de l'autre ça m'a dit ça m'a montré qu'il fallait que j'étoffe je, je, voilà, mais ce livre je pensais l'appeler 150 ans d'art chinois parce qu'il manque vraiment dans l'édition euh, francophone dans l'édition anglaise et américaine, c'est un peu différent, mais dans l'édition francophone, je défie qui que ce soit d'arriver à me trouver euh, de, de, quand la Chine entre dans ce que l'on appelle la modernité. Alors la modernité, ça veut tout dire et rien dire, mais malgré tout, quand est-ce que les Chinois euh, ont l'œil qui va, qui va changer de leur grand traité esthétique et de leur, euh, je dirais, de leur façon d'aborder le réel et l'imaginaire J'espère pas être trop compliqué, mais grosso modo, c'est ça dont il s'agit. Et donc, j'aurais dû l'appeler 150 ans d'art chinois. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. L'éditrice m'a expliqué que 150 ans, il aurait fallu que j'étoffe encore. Alors, j'étais prêt à étoffer. On mettre deux fois plus, si besoin était, puisqu'il y a tellement d'artistes en Chine. Que, et surtout, 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 quand on construit une maison, on construit la cave avant de construire le grenier. Donc, euh, les bases de, cette, de ces 100 de ans de, de Chine, c'était expliquer comment les choses se mettent en place. Ce qui est difficile.
1: Bien sûr. Et le XXe siècle a eu d'ailleurs ces, ces changements sociaux, ces bouleversements sociaux, politiques et économiques. Qu'a répondu la, la création artistique chinoise et quelle influence a eu l'Occident sur cette création Alors, les, les changements sociaux en Chine,
2: ce n'est pas seulement au XXe siècle qu'ils arrivent. Hein. Je ne veux pas remonter au calendre grec, en l'occurrence, qui n'ont rien à voir avec la Chine, mais plus exactement, on peut dire que c'est quand la Chine termine son autarcie, c'est-à-dire se ce replie sur elle-même avec la dynastie des Ming. Donc les Ming, c'est 1368, 1644 Donc quand les, les, les Européens, et notamment, notamment les marchands qui ont à leur bord des, des missionnaires, des, qui sont les premiers sinologues, puisque les missionnaires ont quand même eu énormément d'érudition, beaucoup de courage, beaucoup de temps pour apprendre aussi, c'est là où la sinisation euh, des formes, ou plutôt l'occidentalisation des formes, va commencer. Donc la brèche est ouverte, c'est le président Mao qui l'a dit, il faut ouvrir une brèche. En l'occurrence, ce sont les missionnaires, artistes, qui ont ouvert, je crois, assez, assez bien cette brèche. Et donc au XVIIe siècle.
1: D'accord. Vous parlez du, du président Mao. Est-ce est... que, comme le, le suggère Jiang Wen, la révolution culturelle fut une sorte de grand mouvement artistique Non, pas du tout. La révolution culturelle n'est pas un mouvement artistique. La
2: révolution culturelle est un changement d'esthétique. Enfin, je ne veux pas jouer sur les mots, mais... Quand on arrive à la révolution culturelle, avant cela, il faut se dire qu'au début du XXe siècle, il y a énormément d'illettrisme en Chine. Pourquoi Apprendre les caractères, c'est compliqué, il faut se les rappeler, Enfin, il y a tout un tas de règles, et le peuple, qui doit travailler, de travailler de façon extrêmement dure, n'a pas le temps d'apprendre à lire. Il connaît, les, il connaît, il sait lire des caractères de base, mais il ne saura même pas forcément euh, connaître, mettons, plus de, des caractères de plus de dix traits. Donc, ceci étant, les lettrés, qui, ont par, qui sont parfois altruistes, intellectuels, se sont dit, il faut quand même que l'on partage ce savoir avec des gens moins instruits que nous. Et c'est ce qui fait que dans les années 20, aux alentours, un petit peu avant même, euh, on simplifie la langue chinoise. À partir de là, il va y avoir des textes qui sont écrits en chinois simplifié. Je suis désolé de parler de tout ça, mais c'est très important. Il faut quand même connaître ça si on veut connaître le reste. Donc, quand on écrit en chinois simplifié, non pas en caractère compliqué, eh bien, certains textes anciens vont être plus à la portée d'un grand nombre de gens. Et euh, en parallèle, et là on va avancer un petit peu dans le temps, le président Mao va s'entourer d'artistes avec lesquels ils sont tous en phase, et ils veulent une esthétique au service des, mal, des masses populaires, c'est-à-dire, euh, euh, ouais, comme on dit en chinois, et euh, oui, ça fait exotique, et j'aime bien de temps en temps rajouter quelques caractères. Mais cette, euh, ces données pour les masses populaires vont changer de l'esthétique qui est l'art pour l'art, et que nous aimons beaucoup en Occident, donc un art utilitariste. Et à partir de là, les choses vont beaucoup évoluer.
1: Elles évoluent jusqu'en jusqu 2020, la, la date butoir de, de votre livre. Que se passe-t-il artistiquement en Chine depuis l'ouverture des années 2000 euh, Assiste-t-on à un retour de l'influence occidentale Ou au contraire, est-ce que l'art contemporain marque une désoccidentalisation
2: Alors, ces dates de 1920-2020... Euh, ce n'est pas très grave, c'était pour faire un chiffre rond qui fasse plus mmh. joli. Moi j'aurais choisi des dates beaucoup un petit peu différentes, mais malgré tout je vois que ça a marché puisque vous les avez en tête. Bon, disons que sur une centaine d'années, un petit peu plus, même entre 120, 130, 140, euh,
1: les choses ont beaucoup évolué. Est-ce qu'on assiste depuis les années 2000 à un retour de l'influence occidentale, ou au contraire est-ce que l'art contemporain euh, se, se marque par une désoccidentalisation Ces différents concepts que nous sommes en train de manipuler sont beaucoup plus...
2: Euh, beaucoup plus compliqué que cela. Vous avez la tradition, vous avez une semi-tradition, vous avez une occidentalisation, vous avez un refus des critères euh, les plus traditionnels. Nous verrons comment développer tout cela, car c'est assez, assez complexe et c'est pourquoi il faut un livre qui s'appelle « 100 ans d'art chinois » pour le faire.
1: Merci pour ces premières réponses. On va bien sûr prolonger cet entretien à propos de votre livre « 100 ans d'art en Chine ». Et je vous propose pour tout de suite un petit interlude musical et nous écoutons l'alléluia du compositeur allemand Buxtehude, présenté par l'Insula Orchestra. Thank you. Nous écoutions l'alléluia de Buxtehude qui composait au XVIIe siècle pour la liturgie, évidemment, mais qui est aussi très connu pour ses Abendmusiken, veillée musicale de l'avant dont il a fait une institution qui se perpétue jusqu'au XIXe siècle. Mais ce n'est pas notre sujet. Et nous retrouvons Christophe Commental, sinologue. Alors, Christophe Commental, depuis la mondialisation de l'économie et la place montante de la Chine dans les échanges internationaux, sur quoi se fondent désormais les artistes chinois Alors, vous faites allusion à un très grand changement, et c'est
2: surtout l'entrée de la Chine à l'OMC, à l'Organisation Mondiale du Commerce, dans les années 2000. Euh, avec ce, cette entrée de la Chine dans, à l'OMC, euh, le statut de l'œuvre d'art va changer. Les Chinois, traditionnellement, enfin je l'ai vu quand je travaillais à Taïwan au musée du Vieux Palais, quand j'ai travaillé un petit peu même au musée du au Gugong, c'est-à-dire le musée, le musée de Pékin, le grand musée de Pékin, l'œuvre d'art était considérée comme Ayant un statut tout à fait particulier, c'était le reflet d'une activité de, de créateur. Mais, euh, par exemple, les lettrés, les artistes échangent entre eux les œuvres d'art. Quand les, les, les Européens entrent en Chine dès les années 1900, ça va troubler un petit peu le statut de cette œuvre d'art. Mais ça continue quand même. Les Chinois échangent, ça se passe assez bien... Quand, le, quand de Gaulle va reconnaître la Chine, c'est quand même la France qui reconnaît la Chine, euh, la, République de Chine euh, la République populaire de Chine, eh bien, les diplomates vont commencer à avoir des, des liens avec les artistes, euh, et les artistes auxquels on va acheter des œuvres vont se dire que leurs œuvres ont une valeur commerciale. Donc les choses commencent, certaines œuvres commencent à avoir une cote implicite, et tout cela va continuer, 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 et quand, on, dans les années 2000, la Chine est à l'OMC, c'est vraiment énorme, ces changements, surtout que, parallèlement, la Chine veut l'enrichissement, et la Chine a veut devenir une superpuissance. Elle a du reste ça, entre parenthèses. Tout à fait raison, puisqu'on euh, dit ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que te fie. Traditionnellement, c'est Confucius qui a dit ça, mais en l'occurrence, pourquoi les Américains vont-ils seuls, seuls avoir le, la domination du monde alors que, mon Dieu, la Chine est un grand pays, 9 millions de kilomètres carrés, 20 fois notre pays, et donc ils sont en train actuellement d'essayer d'avoir le, le, le primat dans le monde, tout ça. Et cela étant, ils ont des, des salles de vente, ils ont absolument, comme ça se fait en Occident, tout ce qu'il faut pour avoir une classe riche, nantie, qui va payer des fortunes les œuvres. Et juste une, un exemple, Picasso est un des artistes les plus cotés, les plus chers en Occident. En Chine, nous avons Zhang Daqian, nous avons Zhang Shurong, je vous épargne les autres noms, qui maintenant
1: font des prix supérieurs à Picasso. Ce qui vous permet de bien comprendre de quoi il s'agit. Il y a quelque chose qu'on se demande, quelle est l'importance de, de Paris pour le milieu des artistes chinois Alors, cette question nous fait faire un petit, un petit son en arrière. Euh, Paris,
2: les artistes chinois, cela veut dire quoi Ça veut dire que l'autarcie dont je vous ai parlé, euh, au XVIIe siècle, est terminé, euh, la, la Chine est obligée de s'ouvrir, au 19e avec les guerres de l'opium c'est encore pire, elle est contrainte de s'ouvrir, c'est quand même de la violence, il faut bien le dire, exercée par l'Occident, et euh, au 20e siècle, avec cette, euh, euh, les choses vont encore davantage changer puisque les puissances occidentales souhaitent que les artistes chinois puissent sortir. Donc il y a tout un processus dont je parle dans un autre livre, euh, et c'est ce qui fait que pendant les années 20, certains artistes ont commencé à sortir. De, de leur pays. Donc, ces artistes qui sortent, où vont-ils Selon ce qu'ils connaissent de l'Occident, des publications qui ont été traduites, de, de différents, différents, euh, différents contacts qu'ils ont eus à gauche à droite, eh bien, beaucoup vont vouloir venir à Paris. Paris, euh, cité des arts, certains vont quand même un petit peu aussi en Italie, il faut le dire, certains en Allemagne, mais surtout Paris, si, si j'ose dire, à la côte Et ces artistes qui vont à Paris, ils s'établissent tout doucement dans notre capitale, ils vont aussi beaucoup à Lyon, et là, il y a... je ne vais pas développer tout ça, c'est dans le livre. Et c'est aussi un peu... C'est des choses qui sont maintenant assez relativement connues par les chercheurs. Mais quand ils viennent à Paris, ils vont au Beaux-Arts. Et notamment, j'ai été assez surpris de voir que certains artistes comme Chang Shuron, dont j'ai parlé, écrivaient un français absolument merveilleux. Pas une faute d'orthographe, merveilleux. Un peu comme François Chang, que j'ai eu comme professeur, qui était un homme qui écrivait aussi bien le français qu'au tableau, il nous traçait ses caractères avec sa merveilleuse calligraphie. Donc, ils viennent en France parce que justement, il y a des volontés de les faire venir. Et alors, ces artistes, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils se mettent à apprendre. À apprendre la peinture, la tapisserie, euh, euh, la sculpture, tout ils ont une curiosité absolument énorme, et surtout, ils, par, ils parviennent très très vite à savoir ce que c'est que l'art occidental. Ils vont au Louvre, ils copient les, les œuvres au Louvre, je dis surtout le Louvre, parce que quand même, il y a tout ce, tout ce contexte un petit peu ancien, et aussi toutes cette, toute cette, ces écoles italiennes, espagnoles, allemandes, enfin vraiment, le Louvre est assez encyclopédique, et ça leur permet de beaucoup apprendre. Que, quelle est la place, dans ce cadre de l'art traditionnel chinois Eh bien... Un artiste chinois qui va apprendre l'art occidental, ce n'est pas pour autant qu'il va oublier l'art chinois. Mais il va avoir... Alors, chaque artiste, ça il faut bien le voir, continue d'avoir son style. Un artiste doit être extrêmement égocentrique. Plus son ego est fort, plus son style, à mon avis, sera motivant. Et je suis, quand je dis ça, je n'ai aucune ironie. Euh, il vaut mieux, quand on est un créateur, avoir, euh, être sûr de soi, parce que c'est quand même un, un grand jeu dans la vie. Donc, chacun va à sa façon modeler le réel selon son imaginaire, selon ses désirs, selon ses fantasmes, disons les choses. Euh, bon, certains ont quand même euh, proscrit d'emblée des thèmes qui sont, euh, bah, qui sont des thèmes très intimes, hein. disons, euh, il n'y aura pas beaucoup de peinture érotique, même si, malgré tout, l'érotisme, bien entendu, existe en Chine, comme dans tous les pays du monde, euh, ils vont apprendre euh, disons, le plaisir de faire des natures mortes, le plaisir de composition euh, de paysages, mais malgré tout, tous ces thèmes, on les trouve déjà dans la peinture traditionnelle. Simplement, ce qui se passe en Occident, c'est que ça fait une grande ouverture en parallèle à de la peinture, de la peinture traditionnelle. Et juste un exemple, ce peintre Chang Shurong dont je parle, puisque c'est lui qui qui a qui a de Paris, ensuite été à Dunhuang, dont il a il a euh, restaurer les, les 500 grottes qui sont mondialement connues, dont nous avons énormément de, 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 de pièces à la Bibliothèque Nationale et à Londres, au British Museum, et eh bien Chen Shurong va d'une part continuer ses natures mortes, ouverture sur une peinture occidentalisante, mais par contre va continuer des sujets chinois, comme cette femme qui est, qui est dans un, un contexte chinois et qui a fait plus de 4 millions d'euros à Drouot récemment. Voilà, tout ça vous montre cet, un peu
1: cette alternative entre Est et Ouest. Sur ce que vous disiez sur l'ego de l'artiste, j'aimerais reprendre la phrase de Fabienne Verdier choisie pour l'inquiétude de cette émission. L'artiste en Chine possède un statut unique car l'art est supposé traduire la vérité d'un esprit sans faux semblant. Êtes-vous d'accord avec euh, cette idée d'un statut unique alors bon, je connais bien Fabienne Verdier, sur laquelle j'ai écrit plusieurs,
2: plusieurs reprises. Bon, le Fabienne est une bonne cynisante, c'est aussi une, une bonne artiste, qui a un ego extrêmement développé, et ça correspond à ce que je dis d'un bon artiste. Bon, quand Fabienne dit cela, bien entendu c'est vrai, mais dans le vrai il y a toujours du faux, un peu comme dans le ligne, il y a du yang. Voilà. Donc, en effet, un artiste va peindre ce qu'il a, qu a dans sa tête, ce qu'il a dans son cœur, mais malgré tout, il ne peindra pas 100% ce qu'il veut peindre, puisqu'il y a de toute façon des restrictions de l'autocensure. Ceci étant, quand je dis cela, cette autocensure, nous l'avons aussi en Occident, mais elle se traduit d'une autre façon. Donc, cette autocensure qui est dans les propos de certains artistes chinois n'empêche nullement d'avoir la création de grands chefs-d'œuvre.
1: Vous n'êtes pas seulement l'auteur de 100 ans d'art en Chine, mais aussi des images porte-bonheur en Chine, de portraits de créateurs chinois, de 100 ans d'art chinois, du livre, des livres d'art. Quel est le, le fil rouge de toutes ces publications D'où vous est venue votre passion bah En fait,
2: quand j'étais enfant, j'étais assez réservé, et plusieurs fois je me suis rendu compte qu'en parlant des langues étrangères, on masque son, on masque son, son existant. Quand, quand j'étais jeune, bon, j'ai appris l'anglais, et puis surtout je suis d'origine italienne, et quand j'étais enfant, je parlais italien, comme le français. Et je m'apercevais que quand je parlais toutes ces langues, je disparaissais. Et donc j'ai beaucoup aimé parler des langues, et le chinois a été vraiment la révélation, parce que quand on parle chinois, quand on l'écrit, tout ça, on n'existe pratiquement plus, on se cale derrière un caractère, un idéogramme si vous préférez, et, euh, et ça m'a beaucoup amusé. Et ça continue beaucoup de me passionner. Et bon, quand on apprend une langue occidentale, il y a un peu de routine. Au bout d'un moment, on sait où sont les difficultés. En chinois, aucune routine. Parce que ce qui est amusant, c'est d'inventer des caractères. On peut s'amuser à inventer des mots en français. On saura qu'il y a une invention. Quand on invente des mots en chinois, votre interlocuteur, même s'il si est chinois, lettré, ne saura pas d'où ça sort. Mais il faut savoir inventer. Et ça, c'est le plaisir de l'invention. J'espère que je ne suis pas trop compliqué quand je vous dis cela. Mais c'est un plaisir, voilà. Je vous réponds de cette façon-là, le plaisir des langues. Et puis surtout, on découvre d'autres civilisations.
1: C'est de votre plaisir des langues qu'est née votre passion pour
2: l'art Non, parce que j'ai toujours aimé l'image, les images. Et donc, ce qui m'a semblé intéressant, c'était grâce à l'art d'arriver à voir tout cela. Et ce, ce propos, cette, ce voyage dans les images, mais ça fait plus de 50 ans que je le fais. Et toujours avec autant de plaisir, que ce soit les gravures, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, que ce soit la calligraphie même. Et ce plaisir, ben, j'espère qu'il va encore
1: durer et que dans 20 ans, on se verra encore. Mieux vaut transmettre un art à son fils que de lui léguer mille pièces d'or. Qu'allez-vous transmettre ben Moi, je dirais qu'il vaut mieux transmettre les deux. Voilà. Merci beaucoup. Sur ces beaux mots, merci Christophe Commental pour cette émission consacrée à l'art en Chine et plus particulièrement sur la période 1920-2020. C'était un grand plaisir de vous accueillir. Chers auditeurs, n'hésitez pas à aller retrouver ce livre sur Internet pour vous ou pour offrir à votre neveu passionné de Chine ou de littérature chinoise. Christophe Commental, donc, 100 ans d'art en Chine, publié le 2 novembre 2023 aux éditions du Canoé. Merci encore. Merci à vous. Et vous, chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.